0: E aí, cervejeiros, como é que vocês estão? Bem-vindos a um novo vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a escola inglesa. Quer saber um pouquinho mais? Fiquem ligados nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a história da escola inglesa e vamos falar sobre os principais estilos. Eu estive na Inglaterra, foi, acho que foi a última escola que eu aprendi sobre. É, eu fui para a Inglaterra justamente para estudar isso, eu vou contar um pouquinho da minha experiência lá. tá? E aí com isso a gente vai também mostrando um pouco da apresentação. Escola inglesa, vamos falar a origem. Antes da, da cerveja ser introduzida na Inglaterra, se tinha um fermentado rústico lá, à base de mel e cereais. Algo muito próximo ao que se tinha no Egito, né? Lembrando o primeiro vídeo da série que a gente fala do surgimento da cerveja. Era mel, cereais e outras coisas, né? Então o hidromel vem muito dessa região também, né? E aí tem todo um cunho aí de dominação, né? Os bárbaros entraram é, dentro da, da Britânia e aí é, foi com isso que começou a surgir é, as cervejas lá na, na Inglaterra. Características das cervejas inglesas. São cervejas realmente mais escuras e turvas, não filtradas também e que tem um uso muito grande de malte torrado. Não tem filtração. E são feitas em casa, geralmente por mulheres. Como na Europa inteira, né? Era cerveja feita para o café da manhã, né? Feita pelas mulheres para ser consumida diariamente. Pouco alcoólicas, porque no, no início, né? Estamos falando de, da Idade Média, não se tinha muito domínio da, da sacarificação do malte, né? que é a beta e alfa milase que é o que é, quebra o amido do malte e a beta é que deixa a cerveja mais alcoólica servidas em canecas tem aquela tradição daquelas canecas escuras né muita proteína uma alta retenção de espuma não era nada refrigerado era guardado em barrica sem carbonatação nenhuma e aí tinha uma contaminação ou outra da barrica né provinda de brettanomyces por exemplo Hoje é lógico que tem tudo isso muito mais controlado. Se uma cerveja tiver bretanomissas, é que foi intencionalmente colocado lá. Algumas cervejarias tradicionais britânicas é, têm algumas bretanomissas, mas são realmente muito poucas. Aqui está um exemplo de uma caneca caneca que era usada antigamente para fazer esse tipo de cerveja. História um pouco, então, da cerveja na Inglaterra. O primeiro documento oficial de uma produção de cerveja foi no monastério. É, tem um livro onde que foi registrado um apronte é, de cerveja. Então, esse foi o, o registro mais antigo. A lei de pureza alemã, ela acabou estimulando a produção de cerveja na Inglaterra? Com a lei de pureza alemã, a Inglaterra começou a produzir lúpulo para outros países, como para a região para os Flamengos. Né? Flamengos são é, no norte da, da Bélgica. A Bélgica é um país a partir de 1830. Né? Antigamente era era uma, uma região à parte. O sul da Bélgica pertencia à França e o norte pertencia à Holanda. Então fazia para o norte da Bélgica. E aí aos poucos né, foi se é, cultivando o lúpulo lá. É, a gente tem algumas variedades aí muito legais inglesas, né, que tem uma realmente uma característica inglesa que a característica inglesa talvez seja o terroso. O terroso ele é uma, uma característica é, que vem de um lúpulo propriamente inglês, terroso ou vegetal, é, remete também a madeira, a caramelo, a chá verde, é, entre outras características muito parecidas, muito peculiares dos lúpulos realmente ingleses. Não tem floral, o floral que os lúpulos alemães têm. Então, esses lúpulos ingleses são usados em todas essas cervejas para é, acabar temperando essas cervejas inglesas, que é uma característica muito tradicional. A IPA, ela surgiu antes das viagens das Índias, né? Ela surgiu antes disso, mas ela acabou sendo iconizada nas viagens das índias por conta que uma cerveja com mais álcool ela acaba ficando mais é, estável biologicamente e não aceita muito contaminante. E uma cerveja com mais lúpulo eles descobriram por acaso que jogando lúpulo a cerveja se preservava por um tempo maior. E jogando mais lúpula, ela se preservava mais ainda. O alfa-ácido inibe a contaminação de lactobacilos, por exemplo. Então essa cerveja, a IPA, surgiu um pouco antes das viagens das Índias. Mas ela foi realmente, é, ela, ela foi impulsionada a sua produção com a viagem das Índias. Que daí deu o nome de India Pale Ale que antes era a Pale Ale, na verdade, né? Uma das cervejarias mais antigas do mundo é a Bass, que surgiu na cidade de Burton-on-Trent, no centro da Inglaterra, que foi, a cidade de Burton-on-Trent foi uma das cidades mais tradicionais de produção de cerveja do mundo. Falando um pouquinho dos estilos, surgimento dos estilos, o primeiro a surgir foi a Porter. Primeiro, era só cerveja escura, né? Era uma época de cervejas escuras. Era tudo cerveja mais escura, mais caramelizada. Surgiu a Porter. A Porter era a cerveja dos trabalhadores, dos carregadores, né? Do Porto. Aí da Porter se derivou a Stout, Stout remete a Strong, né, uma cerveja mais intensa. A Porter ela é leve, ela tem um corpo leve, tem um torrado não tão intenso. Já a Stout tem um amargor um pouquinho maior, tem um corpo um pouquinho maior, tem mais malte caramelizado e tem um torrado um pouco mais intenso. A Stout é mais intensa do que a Porter. Da Porter também originou a Brau. A Brown é um pouquinho mais clara do que a Porter e um pouquinho mais leve. E aí depois surgiu a Pale Ale. Depois da Porter surgiu a Pale Ale. E aí eles deram esse nome Pale Ale porque era uma cerveja clara. No meio de um mundo de cervejas escuras, né? Então a Pale Ale era a cerveja clara. Depois da Pale Ale derivou a Índia Pale Ale, que como a gente falou... Na Inglaterra você tem é, diversos acontecimentos. O mais interessante que eu acho deles é o St. Patrick's Day. São Patrício é um patrono ali é, do Reino Unido. que Eles começaram a fazer as festas de São Patrício na própria igreja. E aí essas festas foram crescendo muito, que acabou se multiplicando para o mundo inteiro e acabou se tornando um negócio é, mundial. Tem também um, um outro movimento chamado Beautiful Beer, né, promovido por uma associação sem fins lucrativos da, da Inglaterra, junto com, lógico que muito puxado pelo feminismo, né, pelo movimento feminista de posicionar a cerveja as mulheres dentro do mercado cervejeiro. Na visita que eu fiz ali na cidade de Burton-on-Trent, alguns quesitos, né? Burton-on-Trent era a cidade, a maior cidade cervejeira do mundo. Estamos falando de 1800 e alguma coisa, 1900. Burton tem Burton-on-Trent porque o rio aonde que essa cervejaria está se chama Trent. Burton tem uma água com elevados teores de cálcio e de sulfato, muito alto, mas muito alto mesmo. E estava situada no centro do país, que acabava sendo fácil a distribuição. O auge de Burton foi em 1880. A marca mais famosa do mundo era a lá de Burton, chamada Bass. Tem um método. Que hoje está praticamente extinto. Existem duas cervejarias no mundo. Uma americana e uma em Burton. Que produz de acordo com o Burton Union System. É um método de produção específico lá de Burton. Por que, que só tem duas cervejarias no mundo hoje que produzem? Porque não é tão vantajoso. Vocês vão ver por quê. Começa a fermentação 48 horas primeiras em fermentadores de inox. Depois transfere essa fermentação que está no meio da fermentação para barris de madeira. E aí termina essa fermentação em barris de madeira. E aí eles colocam, eu vou mostrar já a foto seguinte. Está é, vendo aqui uma linha de barris? São diversos barris que é onde do meio do barril, bem do meio do barril, sai um tubo. Um tubo de inox que aí o excesso da levedura vai caindo nessa calha e essa calha reúne a levedura de diversos barris. Com isso, você tirou a levedura do barril e aí a cerveja está praticamente pronta para ser tomada direto do barril. Ela já está no barril e já pode ser praticamente tomada direto do barril. Essa levedura que cai na calha não é reutilizada, mas ela vira sim uma não deliciosa pasta de leveduras que ou ame ou odeie. Meu Deus do céu, eu experimentei isso e trouxe duas para casa. É um negócio muito forte. Mas tem alguns moradores ali da, da região que adoram isso. Tem apenas uma cervejaria lá na Inglaterra chamada Marston's, a outra é nos Estados Unidos. Então, como eu mostrei aqui para vocês, o processo de, de produção é uma cervejaria hoje da Ambev, mas eles mantêm o processo de produção todo. Em 1970, no pós-guerra, surgiu uma campanha. Campanha para a verdadeira ale, para a real ale. Por quê? Depois da guerra, os Estados Unidos infiltraram na, na Inglaterra e colocaram a cultura dos ingleses lá. E começou a transformar um pouco os pubs. Os pubs ingleses chegaram a ter essa cara. Não parece lanchonete americana? Dos anos 50? Essas cores e tudo. E começaram a colocar muita lager lá dentro. E aí os ingleses foram na rua para protestar e pedir de volta a ale verdadeira. Isso foi em 1971. O pub é uma invenção inglesa. É uma invenção inglesa de 1830 com um ato né, da, do governo inglês que institui o pub, onde que ele dava um incentivo ao consumo de cerveja. E isso tinha uma finalidade. Combater o alcoolismo do gin. Aumentaram o imposto do gin para combater o alcoolismo do gin e aí, com isso, se prolongou até hoje. Hoje, o pub ele é a segunda casa do inglês. Então, o inglês ele vai para o pub para socializar. Ele passa, na média, quatro dias por semana no pub. Ele vai para o pub. Ele lê jornal, ele conversa com os amigos. Ele vai sozinho para o pub, faz amizades. Lá tem... Uma galera toda do bairro que frequenta aquele pub, ele conversa com todo mundo, socializa. É... E para isso, né? para fazer tudo isso, ele precisa de uma cerveja mais fraca, né? Na média, as cervejas do pub tem 4% de álcool. Tem de 3,5 a 4,2 de álcool. São cervejas bem leves, né? Light beer. São os ingleses que criaram a palavra chamada session. Tudo pode ser Session. Session Porter, uma Session Bitter, uma Session IPA, entre outros, né? Com essa finalidade de tomar bastante. Existem na Inglaterra dois tipos de cerveja. Um que é a cerveja normal que a gente tem aqui no Brasil e ela é chamada de Keg Beer, K-E-G. Keg Beer, K-E-G, que é a cerveja em barril. Keg quer dizer barril. É o processo normal de carbonatação normal. A outra, chamada Cask Beer ou Real Ale, funciona da seguinte forma. A cerveja está no final da fermentação, a levedura ainda não comeu todo o açúcar, você bota essa cerveja no barril. Bota ela no barril e ela termina de fermentar dentro do barril fechado. Se está fechado, o CO2 produzido fica ali dentro. Com isso, essa é a única carbonatação da cerveja. É uma carbonatação baixa. Depois, essa cerveja fica ali repousando para fazer parada de diacetil, quebrar cetaldeído, enfim. Tem a maturação da cerveja depois que ela vai para o barril por 15 ou 20 dias. Então, não é que ela fica pronta rápido. Ela vai para o barril e fica ali um pouco repousando Dentro do galpão. E aí depois vai para. Para os bares. Para ser servido uma cask beer. Você tem que servir ela a 12 graus. 12 graus é a temperatura que sai da câmera fria. Pode chegar no teu copo por volta de 20 graus. Em suma. É uma cerveja. Sem gás. E quente. Não é à toa que o market share dessa cerveja está diminuindo demais na Inglaterra. Há 30 anos atrás, ela era 70% do mercado. Hoje está por volta de 40%. Vamos falar de alguns estilos ingleses, então. né? Eu falei da Porter, falei da Stout, falei da Brown. É, eu falei da pay eu falei da IPA, faltou falar de um estilo muito importante na Inglaterra, chamado de bitter. O que é a bitter? É o tipo, a cor dela, o malte dela é parecido com uma, uma red ale, tá? ela é meio avermelhada, amber. E ela tem três versões, a mais leve, que é a ordinary, ordinary porque é comum, tá? é a que mais tem. Ela tem por volta de 3,8 de álcool. É pouco. Porque é a cerveja tomada pelos ingleses. É a cerveja popular. Stout Porter não se encontra com muita facilidade nos pubs ingleses, tá? É a Ordinary Bitter, que é a cerveja popular na Inglaterra. E aí você tem a Best Bitter, que é 4,5, 4,8 de álcool. E a Extra Special Bitter que tem por volta de 5.2, 5.5 de álcool. Que é diferente de Payway, tá? ESB é diferente de Payway. Até no BJCP, versão 2008, tinha ESB e Payway mais ou menos junto, Dava para entender que era a mesma coisa, mas não é. Na hora que você vai para Inglaterra, você vê que é diferente. E aí você tem outras variações. Você tem Impírio Stout, Rush Stout. A Rush Impírio Stout foi feita para atender um pedido da Kizarina da Rússia. A Baltic Porter, que foi encomendada para os ingleses, é, para ser vendida para os comerciantes do Porto, do Mar Báltico. A Red Ale, que é uma, uma, uma invenção ali, é uma derivação da Bitter, que acabou se tornando até um pouco mais conhecida na Irlanda. A Dry Stout, que é uma versão mais leve da Stout. A Barley Wine, que é uma versão mais intensa, por volta de 10, 12 de álcool. Entre outras, a gente tem diversas variedades aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê like no vídeo, é importante para gente levar esse conteúdo para mais pessoas. E se inscrevam no canal, é muito importante também. Espero vocês no próximo vídeo, galera. Valeu!